1: L'accord négocié entre Israël et le Hamas, cet accord fait évidemment réagir partout sur la planète. Nous y consacrons ce club des correspondants. Et les Pays-Bas, par exemple, abritent d'importantes communautés juives depuis plusieurs siècles et musulmanes depuis les années 60. Bonjour Pierre Benazet. Bonjour. Cette histoire avec un grand H explique sans doute les nombreuses manifestations néerlandaises depuis plusieurs semaines en soutien tour à tour aux civils palestiniens ou aux otages du Hamas. Cette guerre, Pierre, c'est un sujet ici particulièrement sensible. Effectivement, et la ministre
2: néerlandaise des Affaires étrangères, Hanke Bruinschlot, s'est d'ailleurs immédiatement exprimée pour se féliciter de l'accord de cessez-le-feu, pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de la totalité des otages. Les Pays-Bas ont dépêché en Méditerranée orientale un patrouilleur de la marine royale, le Hollande. Ils avaient envoyé un vol militaire vers Tel Aviv dès la semaine qui a suivi l'attaque du Hamas. Israël abrite en effet un nombre important de ressortissants néerlandais, beaucoup de Juifs ayant quitté les Pays-Bas après la Shoah. Politiquement, la situation au Proche-Orient provoque d'importants remous au Parlement où euh, des députés de gauche et du centre accusent le gouvernement sortant d'être trop proche des positions israéliennes.
1: Le pays est concerné par euh, la situation des otages à Gaza alors, il n'y a pas de communication officielle à ce sujet. On connaît un seul otage néerlandais
2: aux mains du Hamas. Il s'agit de Ophir Engel, enlevé dans un kibbutz près de Sderot. Il vient d'avoir 18 ans en captivité. Son cas a fait la une des journaux Bataf parce qu'il n'était pas encore ressortissant néerlandais le 7 octobre. Une demande de naturalisation était en cours. Elle a été accélérée à la demande de sa famille. Son grand-père néerlandais, survivant d'Auschwitz, émigré en Israël après la guerre, est venu à Amsterdam pour alerter sur son sort. Il a en particulier été invité à la télévision. Les autorités néerlandaises ont annoncé la naturalisation effective d'Ophir Engel dès le 20 octobre, l'espoir étant que sa double nationalité néerlandaise lui confère une protection supplémentaire et accélère sa libération.
1: Merci Pierre Benazet pour cette situation néerlandaise. Nous ne nous éloignons pas trop, direction l'Allemagne, où l'on retrouve Sébastien Baer. Berlin a, a rapidement réagi
3: ce matin, Sébastien oui, d'abord par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, soulagée, salue une avancée, même si, ajoute-t-elle, rien au monde ne pourra effacer la souffrance des otages. La ministre espère maintenant que la trêve humanitaire sera utilisée pour une aide vitale aux habitants de Gaza et que d'autres libérations vont suivre. Plus sobrement, le chancelier a aussi commenté la libération de la cinquantaine d'otages et le cessez-le-feu de quatre jours décrété dans la bande de Gaza. L'accord est une bonne nouvelle, écrit le chancelier sur le réseau social X. Olaf Scholz estime que le gouvernement israélien a fait ce qu'il fallait.
1: Et alors, même question que pour Pierre Benazet, que sait-on des otages allemands détenus par le Hamas
3: Selon les derniers chiffres communiqués, au moins huit personnes qui ont la double nationalité, allemande et israélienne, seraient en ce moment entre les mains du mouvement terroriste. Très peu d'informations ont été communiquées sur les otages. On sait seulement que parmi eux se trouve une jeune femme de 36 ans, Yarden Roman, dont la famille a lancé un émouvant appel à la libération sur les réseaux sociaux. Berlin a répété à plusieurs reprises que la libération des prisonniers est une priorité absolue, un impératif d'humanité, selon la ministre des Affaires étrangères. Les autorités affirment activer les pistes, exploiter tous les canaux possibles pour obtenir ces libérations. L'un d'eux mène au Qatar, considéré comme un médiateur potentiel par Berlin. Doha abrite le siège de la direction politique du Hamas et le Qatar parle à tout le monde, explique des experts militaires allemands. À deux reprises depuis le début du conflit, la ministre allemande des Affaires étrangères a rencontré son homologue qatarien avec, à chaque fois, la question des otages au cœur des échanges.
1: Merci Sébastien Baer depuis l'Allemagne pour France Info. Et puis au moins 25 ressortissants, taïla. Sont retenus en otage par le Hamas. Et Carole Isou, leur famille attend aussi fiévreusement une bonne nouvelle.
0: Oui, cela fait plusieurs semaines maintenant que les négociateurs thaïlandais l'affirment. Le Hamas aurait donné son accord pour libérer la totalité des otages thaïlandais. Mais en l'absence de cesser le feu, il était jusqu'ici impossible de les déplacer sans risquer leur vie. La trêve partielle des combats acceptés par Israël va donc permettre de vérifier ces affirmations et de voir si, oui ou non, les travailleurs thaïlandais font bien partie des otages libérés. Le Premier ministre se montre confiant puisqu'il a annoncé dans une conférence de presse il y a quelques heures que de bonnes nouvelles concernant les otages étaient à prévoir. L'anxiété demeure néanmoins notamment autour de la question de la priorité accordée aux femmes et aux enfants qui ne jouent pas en la faveur des otages thaïlandais, qui sont a priori tous des hommes en âge de travailler et en bonne condition physique.
1: Et là, la Thaïlande a dû mener ses propres négociations.
0: Oui, depuis le début de la crise, la Thaïlande, qui n'est pas invitée à la table des négociations entre les états unis Israël et le Qatar, a envoyé ses propres équipes composées en grande partie de représentants des minorités ethniques musulmanes thaïlandaises négociées avec les gouvernements du Moyen-Orient. Le pays insiste sur sa neutralité absolue dans le conflit israélo-palestinien et sur la condition de travailleurs de ses ressortissants venus chercher en Israël un Meilleur salaire en dehors de toute considération politique.
1: Merci Carole Izou depuis cette Asie du Sud-Est pour France Info.